Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day è arrivato il venerdì anche ad Suppo Today, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno ad Angelo Acerbi. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti voi. Sei carico, sei carichissimo? Tu manca poco qui, eh? Cioè, stai lavorando tanto? Sì, abbastanza. <ride> abbastanza. abbastanza. Sos... Però adesso siamo alla vigilia della Santa Pasqua, almeno la Santa Pasqua non si lavora. Esatto, ci siamo la Santa tutti Pasqua. Detto, signori, ci rivediamo martedì e ciao grazie perché ma conoscendoti tu non ti riposerai e farai Andrea farai il chiacchiello come sempre no 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 io andrò da mia madre farò Pasqua in famiglia poi a Pasquetta adesso ancora vedremo ma una roba molto rilassatissima anche perché ho bisogno di caricarmi le batterie per chi non conoscesse l'alter ego di Angelo lui è di executive proprio <ride> all'Overs Film Festival che sta per iniziare fra neanche due settimane per cui ecco la Santa Pasqua è il momento di raggruppare e radunare le forze per poi attaccare e intanto però abbiamo, apriamo con una notizia che è uscita da un po' ma noi appunto facciamo un volo pindarico perché l'Ovese si era a Torino e da Torino c'è anche questa mostra molto molto interessante sì allora, non abbiamo parlato subito perché è una mostra che durerà tantissimo, quindi avremo, cioè, ci siamo detti che era urgente ma non urgentissima e si tratta della mostra omaggio totale, assoluta a Dario Argento, che si chiama appunto Dario Argento di Exhibit, che è stata inaugurata il 6 di aprile e durerà fino al 16 gennaio del 2023. Perché così tanto? Perché è stata una mostra che ha avuto una gestazione lunghissima, perché sono stati impiegati quasi quattro anni, diciamo tre perché un anno è passato per cause di pandemia, ecco. però diciamo tre anni di ricerche, di, più che di selezioni, perché il materiale come potete immaginare per raccontare Dario Argento era infinito quasi. Una mostra che appunto che racconta le visioni, i sogni e gli incubi che il regista ha portato sullo schermo in tutti questi anni di carriera, l'inaugurazione è stata fatta alla presenza di Dario Argento che era molto tenero perché diceva ma io non sono certo di meritarmi tutta questa cosa, io, sono, io solo ho fatto dei film, adesso non so neanche se eh, non credevo che avesse tutto questo valore, però ho visto visitata la mostra, perché gli hanno fatto visitare la mostra il giorno prima dell'inaugurazione in una visita privata, ho detto che mi sono anche un po' commosso perché mi si sono aperti dei ricordi che non avevo più che, non, che, avevo, che avevo accantonato il famoso ti sblocco e... il ricordo no? Ti sblocco un ricordo esattamente, esattamente si, non ne sono sbloccati più di uno a lui e poi ha fatto questa considerazione eh, che sulla su, sul suo modus operandi no? dicendo che lui faceva dei film ispirandosi alle sue profondità ai suoi sogni ai suoi lati oscuri tantissimo all'arte all'architettura e al cinema come riferimenti estetici 
e tutto questo insieme di, di ispirazioni lui spera che, eh, che mh, possa conquistare uno spazio nella memoria degli spettatori e la mostra dimostra che questa cosa effettivamente è accaduta perché eh, e lui ne era molto, ne era molto contento perché era, cioè, si rendeva conto, ringraziava perché questa mostra poteva rendere ancora più realizzabile questo suo, questo suo desiderio comunque è una mostra di cinema, del cinema, sul cinema e anche su tutto quello che compone l'immaginario cinematografico, quindi ci sono uh, oggetti di scena, fotografie, ispezioni di film, bozzetti, manifesti, le creature meccanizzate che sono state usate nei film, ma ci sono anche che ne so, i costumi, c'è cioè il vestito che Giorgio Armani aveva realizzato per Jennifer Connelly in, Connelly in Phenomena, e è un percorso cronologico che parte dal primo film dal cielo del primo cristallo fino all'ultimo occhiali neri è un percorso molto eh, emozionale e anche esteticamente intrigante perché ci sono eh, svariati tipi di, di, di eh, installazioni eh, iconiche cioè tipo eh, il manifesto è questo <coughs> questo coltello da cucina nella cui lama si, si specchia la faccia di Dario Argento Giovane ci sono delle riproduzioni a altezza due metri di questi coltelli in giro per la, in giro per la mostra che so, fanno un po' da indicatori che sono molto 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 suggestivi e eh, secondo me è un salto di qualità rispetto al riconoscimento della forma artistica di un genere che tanto artistico non è mai stato considerato, mm -hmm. soprattutto da noi, soprattutto per lui, lui è, lui è diventato un'icona del cinema di genere horror molto prima fuori dall'Italia che in Italia in Italia era uno che faceva dei film che commercialmente funzionavano e quindi era apprezzato per quello però nessuno aveva mai fatto lo scatto di guardare al di là del successo per capire quali erano gli elementi del successo e qual era dalla diciamo se si può definire poetica artistica di Dario Argento all'interno dei suoi film questa mostra un po' eh, diciamo tappa questa falla, recupera questa, questa mancanza esatto, che, poi, e, eh, che poi non è l'unico purtroppo ad aver fatto diciamo, questo percorso a ritroso no? dall'estero all'Italia in quanto a fama no, certo, e apprezzamento certo. certo, però sai i film di genere, i film di genere così nei eh, paesi anglosassoni e anche, e anche spagnoli sono molto più è un genere considerato molto di più sin da tantissimi anni fa no? cioè, quando lui ha cominciato a fare que questi film eh, da noi era una novità non c'era nessun sì, sì, c'era Bava che faceva delle cose simili però Bava era più aveva un altro taglio Dario Gento era più un purista del genere e il, questo suo essere più puro più, più, più um, dedicato al genere horror è stato apprezzato e riconosciuto all'estero molto prima che lui ha, ha dei, dei fan dei fan club è studiato negli Stati Uniti e nell'università cioè ha 
una, a un peso uh, che lui dice che, che io non mi merito, che secondo lui lui non si merita. Uh, dice che appunto diceva questa cosa faceva veramente molto, cioè molto tonnellezza perché era un po', era anche, era, si vergognava anche quello un po' di tutta questa tensione, di tutta questa, questa esagerazione di, di, di eh, lavoro che c'è stato dietro alla creazione di una mostra del genere. No? Diceva, io facevo, facevo i film che mi venivano in mente eh, e che quasi, quasi come se non si riconoscesse in tutte le lodi che sono state fatte a lui prima che venisse, che venisse introdotto alla conferenza stampa da parte dei curatori, da parte dei critici di cinema eh, e il senso finale di questa mostra qui è perché lui ha usato Torino tantissimo nella, nei, nei suoi film voglio dire Profondo Rosso che è il film di Dario Argento assoluto è stato girato qua e ancora ci sono si fanno i tour di Dario Argento a Torino c'è cioè un'associazione che fa i tour turistici per andare a vedere i luoghi dove sono stati girati i vari film di Dario Argento la villa di Profondo Rosso e ancora la non si dorme la notte per Profondo Rosso sì, ancora non si dorme la notte e continuiamo a non dormirci perché alla sera dell'inaugurazione della, dell della mostra è stata fatta una proiezione speciale al Cinema Massimo di Profondo Rosso, restaurato, restaurato su pellicola, non restaurato digitalmente, quindi sono state, hanno fatto un lavoro di super fino, di restauro... Eh, di quella che si chiama la color correction, però invece di essere fatta digitale è stata fatta fisica, eh, che, ha ridato, che ha risvegliato un po' di queste, di, cioè di questa pura. E lui, e c'è una parte della mostra dedicata anche alla musica alle, e alle colonne sonore, perché per lui erano fondamentali, tant'è che lui aveva la perfetta, eh, la perfetta percezione di quanto il sonoro potesse aiutare a, a esagerare e a sottolineare e a amplificare eh, quello che lui raccontava e le sensazioni che quello che lui raccontava per immagini produceva. E quindi per chi fosse curioso sulla mostra di Dario Argento dal 5 aprile fino a gennaio del 2023 alla Mola Antonelliana di Torino. Fred. Non è l'uscita sala quella che vi consigliamo ma è complementare alla visione al cinema è piacere di conoscerti Laura Pausini piacere di conoscerti un film Amazon Prime Video su indovinate cosa la vita di Laura Pausini il suo percorso da quella famosa vincita a Sanremo con la, con la solitudine a 18 anni che le ha cambiato la vita Angelo tu l'hai visto? sì certo l'ho visto l'ho visto mi sono messo lì l'altra sera me lo sono guardato <coughs> perché stavo guardando prima una serie tv di cui poi dovremmo parlare che mi stava spaventando e angosciando talmente tanto che avevo bisogno di qualcosa di più normale e allora ho visto questo che poi non è un doc è un film è un docu una docu fiction perché sì. parte tutto dalla, no, dalla, filo, da, dalla domanda cosa mi sarebbe successo se non avessi vinto Sanremo e quindi c'è una parte di documentario di racconto della sua vita e soprattutto dell'ultima parte della, della vittoria del Golden Globe e della mancata vittoria al, all'Oscar e i rapporti con la famiglia, con la sorella, con i genitori, la figlia, il marito, i figli del marito, eccetera, eccetera, compagno, scusa, non marito. E, 
e poi c'è questa parte di finzione in cui si immagina cosa sarebbe successo se lei non avesse vinto Sanremo quindi che, vi, che vita avrebbe potuto fare sarebbe rimasta uh, a Solarolo sarebbe rimasta comunque in Romagna avrebbe fatto le ceramiche perché lei aveva studiato alla scuola di ceramica di Faenza sarebbe stata separata con figlio maschio dal nome Marcello separata con figlio maschio dal nome Marcello che la percula appena può e che fa tutti i filmati e li carica su, 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 sui social dicendo che mia mamma è isterica <ride> perché questo è un po' il senso ed è una cosa io non so se questa cosa ha funzionato o no perché delle volte questi, questi siparietti di, diciamo, di fanta vita uh, di Laura Porzini funzionano certe volte no lei è sufficientemente sciolta e eh, spontanea ecco non sembra tanto recitante, eh, però non so, non so che effetto ha fatto a te, a me mi ha un po' straniato, allora, cioè, mi so, ehm... certi sono divertenti, però non so se erano necessari. Ecco. Io devo dire che ormai il mio metro di paragone, sbagliato giusto che sia, è Ferro, il documentario su Tiziano mm. Ferro, quindi ehm, avrei voluto qualcosa di così, di magari strappalacrime continuamente, ma di tutto Laura Pausini senza questa roba di finzione anche perché lei è in grado di raccontarsi raccontare con un trasporto di sé l'ha fatto in conferenza stampa è stata un'ora senza sputà e lo dico in senso positivo cioè una che non si ferma che non mette nessun filtro su, di se, su se stessa o comunque questo sembra quindi al di là di se sia vero o no ehm, la percezione dello spettatore e dei fan che la amano per questo è di stare a casa con tua cugina a chiacchierare questa cosa qua secondo me andava sfruttata poi che lei sia sciolta concordo eh, però appunto non, come dire, mi interessava meno No, probabilmente sai, non volevano fare la copia del documentario su Ferro, cioè volevano fare una cosa nuova, essendo anche quella una produzione Amazon, sì. volevano fare una cosa diversa, magari lei voleva fare una cosa diversa, tant'è che lei compare come autrice del soggetto, autrice della sceneggiatura e produttrice di questa cosa, quindi lei le mani ce le ha messe ce l'ha messa pesantemente sì. probabilmente avevano questa voglia di fare una cosa un po' diversa lei è una fuori, fuori dalle righe fuori dai canoni perché è comunque una è sempre una di Solarola lei Solarola ce l'ha nel DNA e non se lo leverà mai da come parla da come eh, come reagisce no? da quanto è proprio paesana nel senso buono, non è, non è una cosa negativa quella che dico, lei è una molto semplice, è una che qualsiasi cosa dica tu le credi, le credi anche se magari è pensata, ragionata e studiata, però lei ha un modo di fare, è, è genuina, è sempre genuina la Laura Pausini secondo me, nelle sue, nelle sue, anche, anche, anche quando è agli Oscar, anche quando va a Los Angeles a cantare sul tetto del museo, di Frangheri cioè è comunque una che ha una credibilità naturale come dicevi tu prima no? sembra sempre veramente la cugina tua cugina o la vicina con cui ti, che ti incontri al mercato e lei ci andiamo a bere un caffè e faccia due parole lei sembra così poi eh, 
Bisognerebbe, sai, bisognerebbe chiedere al nostro amico, amico Ivan Cotroneo che ha scritto insieme a, a, alla Rametta e a Laura Pausini questa cosa per capire quali erano i paletti che si erano posti, no? cioè, fino a quando questa finzione poteva andare avanti e qual era il peso all'interno, della, all'interno del film per finzione o per, o per narrazione documentaristica. Eh, non lo so. Devo dire che come di, sono abbastanza d'accordo con te comunque, che lei è una talmente gioviale che forse eh, fare dei ragionamenti, fare delle interviste, far, lasciarla chiacchierare con gli amici e le amiche di un tempo che lei ancora frequenta, con la sorella, con, con i ricordi del passato, forse sarebbe servito a sufficienza per darci un'idea di, dell'ipotesi non sanremese della vita di Laura Pausini. Però comunque si fa vedere. E io ho trovato forse solo un pelino troppo lungo o forse io l'ho visto troppo tardi l'altra sera ed ero stanco non lo so. no sì nel senso che il, come dire, l'artificio narrativo della, della se funziona pa, poi io sono pro un'ora e venti, un'ora e mezza specialmente per queste cose qui ma questo qua dura un'ora e venti eh, dura 84 minuti ma sembrano di più comunque eh. però ciò nonostante è Molto più, cioè è, è un'altra cosa rispetto a quello di Ferro, è, è un esperimento più, più giocoso, e, e, lei si. Lei ancora adesso dice no, che noi lei si sveglia la mattina e dice: Madonna, ma come ha fatto a capitare tutta questa roba? Io non, come riuscirò a rendere, a, a ridare indietro tutto quello che ho ricevuto? No? Questa è un po' la sua fissa. Sì fissa da brava ragazza no? cioè da ragazza semplice cresciuta con quei 4-5 valori solidi eh, italiani della famiglia italiana che ti dicono che tu devi essere che se tu ti devi dare per poter ricevere lei ha ricevuto tantissimo sta cercando di dare dice ma non è convinta di aver dato abbastanza ed è per quello che fa, fa. e poi io la cosa che mi ha sconvolto è che parla una valanga di lingue sì. cioè, parte l'italiano e l'inglese anche parla il portoghese parla il brasiliano con una fluidità che sembra madrelingua ma che è una con roba l'accento facile. suo di come si chiama sempre, <ride> sempre con l'accento di suo lo dice pure lei eh? quindi non sto, non sto dicendo niente <ride> no no lei è, infatti secondo me quella è la sua il suo trademark che l'ha fatta che l'ha fatta l'ha fatta amare e apprezzare da tutti perché questa, questa, eh, questa genuinità che questa eh, come si dice veracità che viene fuori dalla sua, dal suo modo di essere di parlare, di comportarsi è veramente un'arma, un'arma vincente, poi la voce che, che, cosa gli vuoi dire? alla voce da Pausini, niente e allora intanto facciamo così, ehm, vi faccio dalla, dalla marea di parole che sono volate mh, dentro la conferenza stampa, vi facciamo ascoltare un piccolo estratto della, del carisma e la fluidità di Laura Pausini. Il film si chiama Laura Pausini, piacere di conoscerti ed è su Amazon Prime Video. The Soup of the Day È tutto così tanto vero che è stato... Oltre, la, eh, oltre che emozionante, veramente è stato commovente per me eh, vivere questa esperienza e non l'ho fatta appunto solo per togliermi questa soddisfazione. Eh, mi sono resa conto che eh, mentre lo giravamo stavo per dare un messaggio, cioè che potevo essere io un tramite, come se mh, volessi che le persone che 
sono curiosa di vedere questo film, usassero me e questa storia per ritrovare loro stessi. Io penso che ognuno di voi nel corso della vostra vita ehm, vi siate chiesti almeno una volta, ma se non avessi scelto questa professione, se non avessi deciso di non so, sposarmi con questa persona, o insomma tutti noi abbiamo avuto un momento in cui potevamo scegliere altro, no? E, che sensazione vi ha dato? Vi siete mai veramente immaginati di aver fatto uno sliding doors, vero? E io questa cosa l'ho vissuta ed è stato veramente molto intenso. Forse durante il lockdown, proprio perché abbiamo avuto tutti così tanto tempo, eh, ho capito che avevo bisogno di fare un riassunto della mia vita fino a lì, quindi per, per assurdo è diventato ancora più presente questo desiderio che avevo di, di studiarmi e vedermi come in realtà sempre avevo sognato fino a 18 anni, io non ho mai sognato di essere famosa, forse perché sono nata in un piccolo paese quindi, eh, o in un'altra generazione eh, rispetto ad oggi, non, non c'era tutta questa frenesia della fama. E, io mi vedevo, mh, volevo fare piano bar e l'ho fatto per dieci anni come avete visto con mio babbo dagli 8 ai, dieci, eh, ai 18, e, però non avevo mai visto una donna da sola che faceva piano bar quindi per me la sfida era quella quando sarò grande sarò la prima donna di Solarolo della Romagna che fa piano bar in, in, nella mia regione era una sfida e quindi probabilmente già da lì dovevo capire che io sono sempre stata molto attratta dal, dalle sfide dalle cose complicate e poi mi hanno mi hanno vista fare Piano Bar, un manager italiano che mi ha portato nelle varie case discografiche italiane e la Warner mi ha iscritta a Sanremo, però sai un conto è che uno ti scrive, un conto è che poi ci vai, e ero talmente ingenua e fuori di me in quel momento che ho passato tutto il festival solo a chiedere autografi ai big, perché eh, io mi ricordavo che comunque molti dei miei amici di scuola mi prendevano in giro perché io invece di andare fuori con loro in discoteca preferivo andare a fare piano bar con mio babbo, quindi pensavo adesso torno e ho l'autografo di tutti questi qua, dicono vedi mo, non è, cioè, non è alla fine qualcosina ha fatto… Cioè, ci sono delle cose che non sono andate dentro al film perché anche se le abbiamo girate le abbiamo tantissimo materiale la ricerca è stata fighissima anche molto complicata trovare materiale perché io avevo qualcosa mio babbo da quando ho vinto Sanremo ha fatto cioè, non ho troppe cose da dire faccio, faccio un po' di casino metto insieme molte informazioni però cerco di dirvi tutto perché ci tengo molto però mh, quando ho vinto Sanremo la sera dopo che sono tornata a casa eh, davanti a casa dei miei genitori c'erano dei fan che dormivano nelle tende e quindi il mio babbo mi ha detto facciamo diventare la casa il tuo fan club mio babbo era già cioè lui coi sogni era molto più avanti di me diciamo e, ed, è, ed è stato così è ancora il mio fan club addirittura adesso è diventato un museo quindi io sembro che sono già morta però eh, ci sono tutti i vestiti di Sanremo ovviamente di tutte le cose più importanti e, mh, ci sono anche i vestiti principali del film abbiamo già messo 
i premi, cose, e ci sono soprattutto tutte le cose che avevo fino a 18 anni, perché mio babbo, figurati, non ha toccato niente, dunque la scatola che vedete che apre la bambina all'inizio del film è una scatola che eh, ho ritrovato nella soffitta de, di questa casa dei miei genitori eh, durante il lockdown, e quando sono andata a trovarli avete visto che abbiamo fatto una chiacchierata lì era da un bel po' che non li vedevo e in quel viaggio sono andata un po' in giro nei, anche da sola nei miei luoghi in bicicletta, in macchina la macchina che vedete non è uno sponsor è la mia macchina di allora e di quella che usavo insomma, quando stavo ancora con i miei genitori qualche anno dopo aver vinto e, no, per, cioè questa vabbè eh, solo per dire che io mi affeziono molto alle cose e non riesco a cambiarle quindi eh, tantissime cose esistono per questo motivo non sono state buttate via o non sono state cambiate perché ehm, faccio un po' fatica a, a cambiare le cose e le persone attorno a me Red Film Radio a sorpresa, a conclusione di questa puntata del venerdì di The Suppodo Day, torna Angela Prudenzi e perché torni Angela Prudenzi? Eh beh, torno perché sono stati annunciati eh, alcuni film di Cannes, non tutti, insomma, buona parte diciamo, secondo me siamo all'80-70-80%. Con un Thierry Fremont eh, gongolante. Come? con un Thierry Fremont gongolante gongolante, gongolante vabbè ha di che gongolare effettivamente perché eh, a parte la sorpresa Italia eh, come sì. hai già detto cioè Martone in concorso con nostalgia tratto da Ermanno Rea eh, Napoli quindi ancora e, e Marco Bellocchio fuori concorso con l'attesissima serie televisiva dedicata a Moro, cioè Esterno Notte, per il resto beh, eh, ci aspettavamo Trialese. Eh, per il resto appunto abbiamo un grande assente, <ride> cioè Crialese per quello che riguarda ovviamente la bandiera italiana, poi gli altri paesi sventolano e come, ma noi abbiamo un anello mancante, eh, tutti dicevano Crialese, Crialese erano mesi che si dava per sicuro Crialese in concorso, eh, vero è che i titoli sono 18, esatto. di solito andiamo... 20-21, quindi secondo me c'è ancora la possibilità di un posto uh, così di riserva, non la chiamerei così perché se ci si sente che lei si arrabbia, mm, però insomma speriamo, speriamo che le porte di cane si aprano anche per lui. Allora ne parleremo, diciamo che questo è un breve recap, poi ne parleremo ampiamente la settimana prossima, ci dedicheremo un po' di più, vero Angela, però io ho notato per esempio che c'è un, uno dei tuoi preferiti, un Desplechen, comunque un, uh, un francese. Sì, beh, di francesi ce ne sono, a parte appunto questo frero e ser, cioè fratello e sorella, eh, chissà cosa li lega, ma francese c'è anche Valeria Bonitedeschi, eh sì. con un film che si chiama Les Amandiers, che vuol dire eh, gli, come si dice, gli mandorli, ecco, <ride> i mandorli che stanno per sbocciare sono i ragazzi della scuola di Patrice Cherot che è stato un grandissimo maestro del teatro anche del cinema francese morto eh, una decina di anni fa 
e Valeria Brusedeschi è stata sua allieva e questo film, lo ha detto anche Fremont, ricorda gli anni della giovinezza e quindi quelli dell'apprendistato come attrice, ritorniamo alla memoria personale, però io guarda, sono molto felice che sia in concorso perché finalmente… Eh, lei è una regista che io amo moltissimo finalmente si aprono le porte del concorso era sempre stata fuori concorso eh, dai, questa volta, questa volta ci siamo insomma. un'altra cosa che salta all'occhio è che ci sono un, lo dico in termine tecnico un botto di palme d'oro eh, cioè, sì, di sì, registi sì. che si sono portati a casa in passato la palma d'oro quindi scontro da titani? Beh, allora, Darden eh, pluripremiati, esatto. quindi siamo sicuramente eh, Coreda, eh, Mungiu, Ostlung, eccoli, questi sono i Magnifici Quattro. Quattro film che secondo me sono tutti abbastanza diversi uno dall'altro, eh. anche, anche Coreda che va in, in Corea a girare, eh, questo film è stato definito come un, un road movie. Eh, ehm, insomma una, una cosa strana di solito Corea Dama come dire sedersi qua invece è in cammino <ride> vediamo che cosa succede eh, Ostrund mh, è un'altra commedia insomma poi parlare di commedie per Ostrund sì. è sempre come dire <ride> <ride> insomma un po' commedie sui generis diciamo questa sembrerebbe una commedia apocalittica eh, il tri- eh, Triangle of Sadness cioè siamo proprio a come dire che tristezza sì, un po', un po <ride> la, 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 la vita è un pendolo che oscilla tra dolore e noia diciamo che la sorpresa le, ci sono anche sorpre- altre sorprese ma poi ne parleremo bene perché ad esempio Kelly Reichard con Showing Up eh, in concorso non se l'aspettava nessuno Ecco. E, e non ci si aspettava nemmeno che ci fossero ben due, due dico, uh, film italiani in concorso, cioè uno è Holy Spider di Alia Bassi e l'altro è Leila's Brothers di Said Rustai, insomma due vuol dire proprio aver pescato il meglio del meglio. Eh sì, ne abbiamo, veramente ne abbiamo moltissime da, da, da discutere e commentare. Dico un'ultima cosa, il mio amico, perché ormai siamo così, dopo Berlinale, Quentin Kentine, scusate, si dice Kentine, doppie, ha un film in Midnight Screenings, quindi continua a girare cose. Eh, ma quello ne gira uno all'anno, eh, ha detto che ha detto Fremo che ci si diverte tanto, che gli attori si sono divertiti, che è un film folle, eh, tappeto rosso di grandi facce eh, francesi, c'è cioè Vincent Lacoste, eh, Lush, insomma grandi, grandi attori francesi. Eh, beh, io dubito che ci si possa non divertire sui suoi set insomma, <ride> basta vedere il film <ride> quindi speriamo di divertirci anche noi e quindi eh. sarà un can forse fuori di testa chissà se per un ripescaggio o appunto un crialese tenuto lì per poi spararlo come ultima cartuccia per aumentare l'attesa e il chiacchiericcio, il festival di Cannes si avvicina, noi ne parliamo nello specifico, meglio, la settimana prossima, sempre adesso po' dei day con gli angeli di Fred, Angela Prudenzi e Angela Cerbi, la sottoscritta Chiara Vincoletti e quindi a, a martedì, non lunedì, facciamo Pasquetta anche noi, ciao, buona Pasqua ciao auguri Fred, 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 Fred. Eh.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed. Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi. Quant'anni sono Sensen Sokshinno, hanno Shokayo. Fred Film Radio, Sundana Night. Clémence Perry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.